0: ¡Afuera del tiempo!
1: Viernes raro, ¿eh? Qué viernes raro que, que aparece en esta ciudad, en este país, en este mundo, donde las cosas no siempre son lo que parecen. Porque vivimos en un contexto donde la verdad, yo cada día me siento más engañada, ¿sabes? Martín Rechimusi? Por sí. vos y por todos tus colegas.
2: Sí. Y lo vi que
1: los responsabilizo a todos, porque la verdad es que el mundo necesita más que nunca gente comprometida, que colabore con el bien eh, común, y no, y no. Y la verdad, yo hoy voy a repensar un poco a quien eh, sigo o no sigo en Instagram, sigo o no sigo en YouTube, ¿sabes?
2: Y todo este descargo eh, a título de que María... Porque la verdad que que vos vengas acá a tirar tu mierda, que nosotros no entendemos qué es lo que te pasó, dormiste mal, y que de repente vos hagas un tema general a nivel país por eso, me parece una falta de respeto, no solo a mí, sino a toda la audiencia, a todo el equipo de producción y a cualquier persona que esté eh, viva.
1: Mira, si yo puedo llegar a, a interpelar al mismo tiempo a cualquier persona que esté viva en simultáneo,
2: sí.
1: ya está, gente, denme yo eh, todos. Los
2: Quiero avisar que estoy con problemas de internet Y eh, Es como una psicopateada Que se está haciendo acá en general Porque tocan el timbre Hace media hora Hola, ¿cómo andás de cablevisión? Dice, Dice. ¿Eh? No tiene internet todavía Oh, bueno, ¿cómo está? así. no, está el portero, qué sé yo. Bueno, le hago el tongo con el portero porque obviamente es mucho más fácil tocarme el timbre a mí y que yo le avise al portero que tocárselo directamente al portero. Directo, Pero bueno, claro. Sí, bueno. sí, por suerte eligieron eh, hacerme partícipe de eso. No va que a los 15 minutos ya se empieza a cortar internet y uno dice, yo que soy pelotuda, o sea...
1: ¿Para eh, qué atendí, ¿Para qué dice
2: el tongo? ¿Para qué dice el tongo? Porque seguro que tienen que conectarle a alguien y desconectan a todos y así no se puede más, María. Entonces yo me pliego a tu queja que no tiene ningún sentido, pero hagamos un populismo de la queja en donde todo el mundo nos vamos quejando de lo que, de lo que nos molesta y en base a eso, bueno, que se arme lo que se arme.
1: Me gusta, Un Populismo de la Queja, eh, puede ser un, el próximo libro que va a editar Martín Rochimusi por la Editorial Planeta, sí. eh, El Populismo de la Queja, hay que pensarlo en subtítulos,
0: ¿no?
2: Como una bajadita. Sí, también sería lindo, María, que si bien tenemos consignas para hoy, la gente también nos llame, nos mande mensajes, diciendo de qué se quieren quejar ellos.
0: Ay, que me gusta Que sea una también. queja
2: abierta, que se, pero que se puede... Un quejódromo. Un Un quejódromo, claro. Quejódromo, yo me quejo de que eh, la hermana de mi prima, Mastec, que también es mi prima obviamente, mastica con la boca abierta, por ejemplo. Yo me quejo de que no lleva a fin de mes. Yo me quejo de que nací sin sentido común. Yo me quejo de que no tengo más lavarropas porque fue robado. Y así.
1: Me gusta habilitar el quejódromo en este viernes intempestivo este, la consigna bueno, un poco también se la puede pensar como una especie de queja eh, la, la tiró acá el compañero eh, Pablo que la verdad es que eh, generó genera debates, genera debates eh, se viene empezó diciembre, se viene todo lo que es las fiestas y toda esa mierda que yo si me puedo quejar de un solo tema de acá. Hasta el día que me muera, voy a elegir que sean las fucking fiestas. Que las detesto y que se vengan de uno,
2: la verdad. Ah. Ay, María, por favor, esa posición infantil, por favor, te voy a pedir que la abandones. Te voy a pedir que abandones esa posición infantil, de que no me gustan las fiestas. Porque el día que te falten tus afectos, ahí vas a decir, ¿por qué no valoré...? Eh, mi Hanukkah o cosa que, que vos feste porque como eh. bien sabemos vos no festejas navidad porque en navidad como buena judía que sos recordamos que tu gente mató a Jesús que es no no usted, usted se que tiene ron. que arrepentir
1: usted se tiene que arrepentir de lo que dijo yo no te lo voy a permitir no acá la verdad o te retractas o te retiras
2: tu sí. no sé, su nombre decime su nombre yo no sé con quién estoy hablando eh, me estoy mira, cortando. Y ya me lo están estás cortando. No, esto lo avise.
1: Es un boicot. No, es un boicot. Bueno, vamos a decirles que hoy la idea es que nos digan para ustedes cuál es la comida más eh, sobrevalorada de las fiestas. Eh, vamos con con todo lo que es. Distintos tipos de comidas típicas, de momento de fiestas, de Navidad. Yo, de eh, todo lo que es el Vitel eh, no entiendo por qué tiene tanto tanto aguante. La verdad, me parece una. No, no soy de ese team. Eh, Pablo González, hoy más temprano también hizo su, su descargo. descargo. Eh, ¿Volví? Y... ¿Volviste?
2: Ah, bueno, ya presenté más quejas con el portero. Eso, ah, ¿no? no, lo que pasa es que los de, los de Fivertel están haciendo mantenimiento, entonces se va a cortar. Bueno, pero, o sea,
3: ah, es una pero ma... que no se
2: corte. La tiranía que ejerce esta gente.
1: Uno bueno, tiene y... que trabajar.
2: Sí, discúlpame María, estabas con el tema de la Yo ya me empiezo quejándome de FiberTel
1: no está muy bien. Eh, me gustaría saber eh, si vos comes todo lo que se come en las fiestas de fin de año o si tenés algún tipo de cuestión para quejarte en este momento, ya que abrimos un quejodromo popular. Bueno,
2: no, yo estoy a favor de todo lo que se come. El tema es eh, con los horarios, porque uno no llega a comer todo lo que tiene ganas en tan poco tiempo. Entonces, que sea como más, que se empiece más temprano, que se empiece a las seis de la tarde. Y que se y pero, pero... Un, un menú de las seis de la tarde.
1: ¿Y cuál es tu o sea, menú de la tarde? ¿Una merienda? ¿Un cafecito?
2: Seis de la tarde, chocolate con churros. 8 de la noche, picada con cerveza. 10 de la noche, cordero patagónico con papas. Once, eh, once y media de la noche. Once de la noche, pastas. Buenas ah. pastas, ravioles, ñoqui. Dos de la noche... ¿Quién eh, come Jerico? pastas? En, no, en... no se come. ¿Sabés que debe haber gente que come pastas en las fiestas?
1: Bueno... Sí, o sea, si hacemos una, una... Debe haber una probabilidad de que un 2% del país lo haga. Cada vez pero...
2: más porque la verdad que también las carnes son más caras.
1: Eso es cierto. Eso es un Entonces, problema.
2: están haciendo... Eh, mucho, te hacen una raviolada, una sorrentineada. Pero, a ver, el menú del 24, ¿cuál es exactamente?
1: No, Martín, eh, empezamos diciendo que no festejo. ¿Me estás cargando? Me estás pero eh, no, no,
2: dijiste que lo odiabas y sos una emo, pero vas igual. O sea, <risa> ¿o ¿qué haces? Te no. cerrás en tu pieza y te quedás a llorar.
1: La verdad es que buf, hubo un, una Navidad que me quedé sola en mi casa y comí fideos con manteca ojo? y queso y la pasé muy mal. Fue muy triste y lloré mucho. Sencilla? No lo hagan. O sea, si pueden, acopiar. Eva se va. Eva pero se retira.
2: ¿A título de qué...?
1: Bueno, era un momento de mi... Yo era joven y me pareció que era lo que tenía que hacer. Eh, yo soy muy fan de no pasarla con la familia las fiestas. También esa es una cuestión. Entonces, cuando no ah, consigo amigos... Que hay que
2: pasar una con la familia, que es Navidad, pero, eh, y el 31, que cada uno haga su vida. Esa es bueno. mi línea, la línea que manejo.
1: Eh, no, está bien, está muy bien. Eh, capaz que me... No sé, si alguien me quiere adoptar, Está todo está bien, acá, la verdad.
2: No, no tengo en adoptarte. Acá seguramente hacemos el 31. Podés cómodamente pasarlo acá con nosotras. La pregunta es si eh, esto es, pertenece a mi segmento o es ya una investigación que está acabada, que se acabaron las festividades del 25 y del primero. Ahora ¿Sí? es solamente... Antes, cuando cuando yo era... Sí, te juntabas a almorzar el 25. 24 a la noche. 25 al mediodía 31 a la noche Primero, no, El primero, el primero. Hasta primero a la noche
1: ¿Quién se junta el primero a festejar? Me dan
2: la razón, me dan la razón con el dedo la gente acá O sea, me dan la razón El tema es eh, si esto es una cosa que pasa en mi realidad O pasa ya a nivel país Yo creo que tendrías
1: que hacer un periodismo de investigación
2: con esto Ya se canceló 25 y primero Ya no está más,
1: no nadie
2: porque también, sabes qué pasa? En esto que nosotros asistimos y habitamos y todo el tiempo que construimos, que es la descomposición de la familia como unidad eh, única, eh, segura y ficticia de desarrollar una vida en afecto. Estoy muy sabio sí, hoy. Sí. Eh, muy sabio. A partir de esto, a partir de esta descomposición, ya no queda esa, ese lugar con quien ir a pasar el 25 y el primero. Porque antes, en la pareja eh, de la normada monogámica, típica, en donde había una pareja de, uno, de 40 y 30 añeros, hijes, dos hijes, y eh, cuatro padres, abuelos, en ese arquetipo, digamos vos pasabas, bueno, el 24 es lo de mi vieja, el 25 es lo de la tuya, el 30, y tenían que hacer esas negociaciones de mierda, de gente sí. que era como ya todo también una transacción. Eh, en cambio ahora... Como ya eso no pasa, ya nadie... El progresismo que...
1: arruinó las fiestas. Estás arruinó diciendo el eso.
2: El, 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 el progresismo se llevó, se cargó el 25 y el primero en nombre de pasar un Mejor 24 y 31. Como todo, lo que hizo fue se concentró para eh, potenciarse.
1: Bueno, eh, tremenda la denuncia de Martín Rechimusi en este programa, una primicia. Eh, acá me mandan una noticia asquerosísima, la verdad que dice, Churrería El Topo lanza nuevos churros rellenos de Vitel Toné. Bueno. Eh, esto me parece directamente una, no sé, una abominación, existe esa palabra.
2: No, a mí no me parece una abominación, yo quiero agradecer a la gente de Churrería El Topo porque la verdad que eh, la crema del Vitel Toné es riquísima. Eh, vos porque te imaginás el churro con azúcar, pero pensá, la ma o sea, nada que sea una masa frita puede ser feo. Después, eh, o sea, yo no lo como porque te destruye eh, cuerpo y alma, no hay duda, pero sí. si a eso, que ya es rico de por sí, le pones adentro el relleno de la crema que es rica, que voy a dar la receta hoy del video. A
1: ver, ah, bueno, guárdatela para el blog que viene.
2: Ok, bueno, tiene anchoas. Chévancho. Esta es la parte
1: de a mí no, no me convoca. esa parte.
2: Es la más rica de las partes. Las alcaparras son una verga. Come un churro de alcaparras y vas a ver que, que, si se puede comer o no.
1: <risa> eh, esta gente también hace churros de Roquefort, por lo que veo acá. Pablo está muy instruido en todo lo que
2: es churros. Eh... Sí, compró acciones.
1: claro, tiene una parte, de una franquicia de, de esta churrería, me parece.
2: Comerlo es fácil, dice él. Pablo dice, comerlo es fácil. Bueno, pero eso no hace, o sea, también es fácil una manzana y no tiene nada que ver con un churro.
1: El tema es cómo sale, que ¿El, ¿El sabor? ¿O cómo lo cagas? No entiendo la parte de sal, la salida. Claro,
2: ah, si tampoco, o sea, realmente vamos a hablar de ese tema. Yo les pido mil disculpas, pero yo por no, favor... Martín. Catología. No, Martín. No, Martín. Les
1: Martín, no, por favor, Martín, bueno, eh, no hablamos más de caca, te lo prometo, 11-39-39-88-88, eh, ¿cuál es la comida eh, más sobrevalorada de la cesta para ustedes? También quejódromo popular abierto para recibir sus quejas de todo tipo, lo que se quiera quejar, tienen ganas de hacer una queja, la mandan, participan eh, por las remeras de Satélite de lo Intempestivo, arroba Kunz en redes sociales, eh, los pueden buscar y ver también todos sus diseños, eh, arrancamos esta mañana intempestiva, eh, nos mandan audios, eh, 1139398888, que eh, si no, Martín se para y se va, como siempre, y yo que le hago el jueguito, ya la otra vez, un oyente me dijo, no le hagas más el juego a Martín, mira cómo sigo entrando yo, ¿Qué puedo, pero qué psicopateada que estoy, porque Martín Rechimuzzi no se puede creer, Martín, te quiero igual. Solo porque me invitaste a pasar las fiestas. Y ahora te vas a tener que... <ríe> ¡Sara Eve! Esa mierda para arrancar eh, ah, esa mañana intempestiva. Bueno. Después hablamos del de
2: tema Sara Eve. Pero Después hablamos. De porque ayer yo tengo esta voz rota en gran parte por ella.
1: Arrancamos entonces escuchando la Sara Eve, esa mierda.
4: que el pasado, con la mezcla que aplicaste te arruinaste y veo el futuro muy pesado, la carne está podrida y no hay estado continuado, perdiste el equilibrio y tu color es el morado, llegas a las 3 creyendo que son las 10, Despira otra vez, se activa el chip y ves. preferiría no saberlo pero lo sabes, quedas de cara con lo que lees, lo malo de la noche es que te arruina. lo malo de la vida es que te arruina, lo bueno de lo malo es que te gusta y lo bueno de lo bueno me fascina. Esta mierda ya no me hace reír, muy pocas cosas me hacen feliz, solo esta mierda me ha... Te
2: tengo miedo a tu novia, a tu novia. idiota, ¿qué es
3: tu novio? Estamos en Facebook Nacional Rock 93.7 Ese momento mágico Divino tesoro
0: El secreto mejor guardado
3: Divino Tesoro Domingos de 8 a 10 Pablo Leo y Agustina Escobar Divino
0: Tesoro 93.7 Nacional Rock Hacé, la Hacé tuya. La tuya
3: Desafiar
0: Escuchar Nunca
3: nos conformamos
0: 93.7
3: Nacional Rock La música tiene su lugar de privilegio
0: Fibulación.
3: Bienvenidos sean todos
0: los géneros vibración. Esto que pasó en vibración fue Isla de Caras Con Clara Cava como cantante invitada Y el tema Chica del Verano Vibración. Sábados de 11 a 14
2: Con Alfredo Rosso y Albina Cabrera
0: Y nuestro segundo estreno hoy es el dúo porteño El Zar Con el último tema que han presentado en las redes Un tema que se llama Perdiendo el control
3: Figuración por 93.7, Nacional Rock, hace la tuya. Whatsapp 11 39 39 88
0: 88
3: Nacional Rock
1: Bueno, estamos con un móvil en vivo desde eh, la cocina de la casa de Martín Rechuzzi. Hubo
2: disturbios, hubo disturbios, ya lo quiero avisar. Eh, ¿Qué pasó? Dos copas rotas.
1: Dos copas rotas. no. ¿Y se sabe quién fue el, el eh, responsable yo, material?
2: Yo mismo, yo mismo. Yo ah. mismo. Eh, bueno, quiero mostrar la casa. O no sé si ustedes pueden ver, son testigos.
1: Sí, eh, como es radio, yo les voy a contar: es una copa que está básicamente rota.
2: De eh, De vidrio,
1: de las buenas.
2: De, vidrio, de las de Las grandes. Las grandes.
1: No las copita, vidrio. copa señora copa, copón.
2: Señora copa, señora copona. Bueno,
1: ¿Cómo se te rompió?
2: Porque es el lavaplato. En el lavaplato, en el lavaplato no, en el, el secaplato. ¿Tienes
1: lavaplatos? Ah, Martín, qué nivel.
2: No tengo secaplatos.
1: Medio país queriendo eh, comer y vos con lavaplatos.
2: Yo no, no tengo seca secaplato, la rejilla. Pero vos ah. sabés que el se está usando mucho porque ahorra mucha agua. Y esto no es un PNT, pero bueno, hay gente que dice... Me pareció una contribución usar secaplato. También usan eso para su culpa burguesa de ser limpia.
1: Y sí, la verdad que sí. Digamos, eh, digamos todo. Me gustaría saber eh, si fue eh, una torpeza tuya, si hubo algo que se metió en tu hogar. No, y... fue un
2: acto de ira, un acto de ira.
1: Ah, ira, ira contenida.
2: Reventé dos copas contra el, eh, ah. contra, el
1: <risa> contra la... La mesada. Eh, bueno, ¿te puedo pedir, por favor, eh, que en horario laboral trates de contener la
2: ira? Bueno, dale, está bien. Está bien. Por vos, ¿eh, María, por vos nada más. ¿Solo por mí? Sí.
1: Bueno, gracias, Vichy.
2: Claro, y siempre vuelve ese este,
1: bueno. Ese chiste... Que eh, pasó un año y medio Capaz que ya la persona que nos mandó ese audio en su momento No sé, ojalá Si está escuchando, que nos mande por favor un mensaje Porque eh, pasaron tres años Lo seguimos recordando eh, Homenajeando Al a oyente que nos hizo ese chiste Y me gustaría que se haga presente Exacto. Bueno Dicho sí. todo esto eh, ¿Querés escuchar audios de los oyentes? ¡Sí! ¡Y sí, dale! A ver Para ustedes...
2: ¿Cómo están, Intempe? ¿Todo bien? Acá Emma los saluda. Yo me quejo. Me quejo de tener que quejarme. La puta madre. La
1: bueno, meta. Respuesta.
2: No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. No.
1: Escúchame. Eh, gracias, Emma, por eh, la meta queja. Eh, porque a mí no me molesta tanto quejarme. Es como. Siento que es algo que nos sale bastante natural.
2: Escuchame. Dicen que era para otro programa, el, el audio, lo que nos están haciendo una cama. O sea, no entiendo,
1: esta, eh, la producción de este programa, ¿qué, qué, qué nos está haciendo una cámara oculta? se están
2: jugando para quién ustedes? Digan y listo. ¿Para ¿es quién más fácil. ¿Para
1: qué trabajan? ¿Para qué trabajan? ¿Están con la OPO? Con, con la para
2: Novarecio trabaja esta gente.
1: Se nota, se nota,
2: ¿sabes? A ver, próximo audio, por favor.
3: Hola, buenos días. Me quejo de la mentira de las fiestas, de la juntada de las fiestas, de la hipocresía de las fiestas y del
2: achacón de su drema.
1: No, bueno.
2: Pero está muy deprimida esa persona.
1: Pero que si va a decir la concha de su madre, lo diga bien
2: también. Sí, eso es importante. Que diga porque, la concha de su madre y punto.
1: Porque de atrás para adelante que yo no me cuesta, viste, a mí las cosas en la cara, directas, eh, me gusta igual, sí, eh, yo soy un poco Grinch, como este oyente de las fiestas, así que basta, eh, acá me confunden con programas, nos dicen esto era para la negra y torto, pero escúchame, eh, canos, o ¿a quién más, a quién más quieren nombrar? Eh, ot otro audio, por favor. A
2: mí particularmente me molesta el pan
0: dulce y la gente fanática del pan dulce.
2: ¿Qué carajo
0: es esa cuestión sí. que sale petrodólares y que en teoría trae fruta brillantada? Eso no es una fruta, señores, es una cosa morfa llena de gel y colorante, saborizante, que qué no
2: entiendo, no entiendo, no entiendo cómo la gente puede pagar tanta plata por algo tan horrible, indignado. ¿Por qué no te vas a lavar el orto? ¡No! Así derecho, no me parece bien, o sea, yo amo el pan dulce, me encanta el pan dulce, y este va a ser el primer año... Donde no voy a poder comer pan dulce ¿Por qué no
1: vas a poder? ¿Por el rey de harina? No estoy comiendo
2: harinas Y pero no un permitido daña. Así que si alguien sabe de un pan dulce para gente celíaca Me va a venir muy bien que me tiren este dato
1: eh, Es lo mismo, yo sé que una chica que conozco Que hace como eh, pan dulce de, vegano No sé si es lo mismo
2: No, claramente que no es lo mismo <risa> María Si ya sabes que no es lo mismo
1: bueno, pero quizás te sirve igual Claro, ah, sí, dale, dale
2: sí. Ah, debe servir igual, debe servir igual <risa> no, que se la... nació en 1991 ¿Por qué? Y porque la verdad que, María, ya podés un poco saber la diferencia entre veganismo y este y celiaquía
1: Igual nací después de eso
2: Por eso, pero en el 92 ah. es que se explicó esto
1: Ah, ¿tenés la, eh, el dato, la fecha exacta? Eh, eh,
2: en realidad fue en el 94, en, bueno, en el encuentro de olivos.
1: Con la re-claro, la, la reforma, ahí, sí. ahí se, se, se diferenciaron. Eh, ahí te pasaron un dato, ¿eh? De dónde podés comprar. ¿A
2: dónde? A ver, por favor, digan bien. De el ver, Barrio Belgrano. En Cuba y Monroe eh, no, no está en mi zona, por favor. Eh, más datos. Quizás, fíjate
1: si capaz que tiene una franquicia más cerca de... <risa>
2: ¿Los sí, vos, dos chinos bueno. siguen existiendo?
1: ¿Qué es? No, Ni sé qué es eso. ¿Es una marca de pan dulce?
2: Es una casa eh, que era eh, en, un, en un momento muy conocida. Quedó uno solo. Hay un gimnasio ahora. Bueno, ves las sí, vueltas sí, de la vida. Sí. Después de haber engordado tanto, gracias a los dos chinos, que era una confitería refinadísima, María. ¿eh?
1: Ah, sí. Primer nivel. High Society. Sí,
2: Mirabas las publicidades, era como... ¿viste? ¿Mi pobre angelito viste? Sí, sí.
1: ¿Mi pobre angelito? La película. Sí,
2: sí, lo bueno, vi. Viste que él va a una juguetería y vos de niño decís, no, Dios mío, ¿qué es esa juguetería? Que es como juguetes y oro, una cosa como inmensa, <risa> que es como un castillo-palacio de juguetes. Sí. Bueno, los dos chinos era eso Pero de facturas, dulces, bombones Ay, qué rico como, Y era como tipo escaleras y escaleras Y vos decías, ¿qué es esto? ¿qué es esto? O por esta es la imagen que yo tengo de recuerdo Pero bueno
1: Que probablemente esté distorsionada eh, Y no sea tan así Mira Martín, acá una, un amigo me manda Por Whatsapp, eh, me dice Santi, un amigo mío comía Con masa madre y no le daba Caki floji y es elíaco capaz que le sirve
2: Ay dios 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 quieren dar mano pero la verdad que me ponen un pie en la cabeza y me hunden. ¿eh?
1: La gente está tratando de ayudar. Eh, no Parece.
2: Ver... Diga no pan dulce vegano. No vegano no celíaco <risa> perdón. Ay pandulce, dios. Pan dulce celíaco. Pan dulce celíaco por favor. Necesitamos
1: que se termine el programa y Martín tenga eh, el dato literal concreto no, que y asegurado. De canje. Bueno, que le manden a Martín un pandulce dulce celíaco, alguien tiene que estar eh, haciendo. pandulce celíaco, eh, por favor, eh, nos contacta. Escuchemos eh, otro audio, a ver.
2: Hola Intempes, eso de que ya no se pasa el 25 o el primero, eh, me parece que es una mirada un poquito de capital, porque yo vivo en el resto del país y acá todavía se sigue esa tradición. E incluso yo más, porque habiendo nacido un primero de enero... Obligado a pasar el día este, Con la familia Así que bueno, qué sé yo, cuestión de regiones me parece Un beso
1: Ah, no, mira, yo eh, lo respeto muchísimo Pero que agarre Todo lo que es la cuestión del federalismo Y el centro, que no vamos a decir Que no hay eh, una cosa muy porteñocéntrica por pero que Perdón. Su cumpleaños su cum, O sea, en realidad es todo para decir que el cumpleaños es el primero Entonces no podés usar A todas las provincias para justificar eso
2: yo quiero recordar una y otra vez que yo soy del conurbano, soy de caseros. A ver, ¿cuándo lo entienden?
1: Ah, bueno, eras de esos porteños que hacía el porteño progresista, que caga todo.
2: No, no. Ah, yo no soy. Me has llegado. Me has no, hecho. no soy, no soy. No era yo, no era yo. Ah. No, no. La gente parecía a mí, pero no. Yo soy de conurbano y esta temperatura que estoy midiendo la estoy, eh, digamos, eh, experimentando en el mismísimo conurbano. Esta persona festeja el primero de enero porque es su cumpleaños, no porque interesa el reto del primer día del año. Y dos, eh, yo me voy, María.
1: No, ¿por qué? ¿Por no, qué? Me voy ¿Por qué?
2: Yo no, la verdad que no puedo todavía que la gente llame y me trate de esta manera, que me digan, mirá, porteño de mierda, y yo, ¿qué hice mal? Si soy de conurbano, vieja. ¿Qué hice no. mal?
1: No, pero Martín, escúchame, hablemoslo, charlémoslo, profundicemos. La verdad es que yo quiero que te sientas cómodo en este espacio, es lo que más nos importa... Eh, no, me gustaría que alguien, a ver si los oyentes pueden colaborar a esto, mandan audios. Eh, eh, ¿A qué número? ¿A qué
2: número? De... Ah,
1: el número. Te lo digo. once tres nueve tres nueve ocho 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 mandan sus audios, dicen sí, Martín, tenés razón. El primero eh, y el 25 ya nadie hace nada y yo vivo en y nos dicen a otro lugar. Inventen, no nos importa. La cosa es que Martín se sienta contenido y comprendido por todos. Eh, acá nos mandan eh, un mensaje que dice: el eh, psi, supongo si con el, si, psicólogo, eh, el psi bioenergético me dijo que tengo el goce en la queja y no fui más.
2: ¡Ay! ¿Cómo? O sea, el goce en la queja.
1: El goce en la queja. Y no fue más. Si no, y pero decid...
2: si no fue más oh. es porque tenía razón. Uf,
1: ¡Durísimo! Bueno, nos siguen mandando sus mensajes, 11 39 39 8 8 8 8, Se viene la receta de del toné by eh, Rechimusi eh, Y en, nos vamos a la pausa. Recuerden que están participando por las remeras de satélite Kunz del Intempestivo. Eh, nos vamos a la pausa escuchándola a Cindy Lauper Time After Time.
0: María
3: Stan y Martín Rachimusi, el militante del humor.
0: Bueno, un día
1: como hoy eh, se conmemoran, se festejan un montón de cosas, Martín, y es muy importante lo que vos lo sepas porque es trascendental. Eh, hoy se celebra el Día del Médico, muy bueno. importante. Muy importante. Este 3 de diciembre se celebra el Día Nacional del Médico, una fecha que fue elegida por la Confederación Médica Panamericana en honor al doctor Carlos Finally, Finally, Finally.
2: Finally.
1: Finally, quien nació en Cuba el 3 de diciembre de 1833 y tuvo una gran importancia en la medicina a lo largo de su vida. Eh, fue un médico que se dedicó a buscar la causa de la fiebre amarilla y en 1881 pudo establecer que la enfermedad era transmitida por el mosquito, bueno, tiene un nombre eh, que no lo voy a decir eh, porque no lo no entiendo bien, el mismo que en la actualidad transmite los virus que producen zika, dengue, ¡ah! nos está acabando la vida ese mosquito. Bueno, gracias a, a esta investigación se pudieron salvar millones de vidas y por eso hoy celebramos el Día del
2: Médico. Y si era tan buen médico, porque se murió?
1: Eso es lo que nos preguntamos todos, hay que ver. Hubiese sido sí. hermoso si se, se muere de que lo picó un mosquito también, hay que decir.
2: Es que se debe haber muerto de que lo picó un mosquito. El 90% de la población eh, de, en ese momento se murió porque lo picó un mosquito. Y nadie, no hay justicia sobre los mosquitos. La gente todavía le tiene mucho miramiento. Eh, y a propósito de eso, María, eh, sí. yo quisiera saber, ya que vos haces referencia al veganismo, cuando hablo de celiaquía ¿cuál es la respuesta que tiene el veganismo para los mosquitos?
1: claro, no los matan, no entiendo
2: y bueno, si no se, 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 no podés matarlo al mosquito Cruel bueno, animal. uno
1: puede tener contradicciones también, ¿no?
2: uno está constituido a través de contradicciones pero por eso pregunto cuál es la respuesta que se ofrece y ya sé que hay repelentes veganos porque la señora Erika Rivas es vegana sí y me ha ah. ofrecido todo este conocimiento ella me tiende una mano una y otra vez para que yo sea una mejor persona pero la verdad que yo me los pongo a veces el repelente vegano y es directamente eh, ponerse a para las abejas porque viene no. con mayor fuerza atrae el al bicho Entonces, pero el off off directamente
1: pero el off no los mata
2: el off los repele exactamente
1: pero no es vegano no es ¿Cuál es? Ah,
2: y este bueno el raid los mata. Y también está la paleta.
1: La paleta que él, qué linda, no qué usa. linda, qué linda la paleta, eh.
2: Y bueno, yo quiero decir ¿Qué? que ayer compré una.
1: ¿Te compraste una paleta, una, esa raquetita? A verla, Hacerme ¿la tenés? Una
2: raquetita. Sí, la tengo acá mismo, María. Bueno, es una cosa para vos, porque la gente no la...
1: No, gusta. ya sé que es algo para mí, de, la affrontada sabrá disculpar, pero yo no puedo creer... Ah, la, ¡Ah, divina, Martín!
2: Pero no logré matar ni un mosquito todavía, la verdad, porque o esta paleta no? es una garcha y fui estafado, porque ya me llamaba la atención un arma con pilas. Pero bueno, también tiene que matar un mosquito. Eh, o que pero los mar... mosquitos en esta casa son muy rápidos porque no lo ve pero ves,
1: anda no funciona
2: eh, la persona que me lo vendió eh, es decir eh, el chino bueno porque se puede decir que me lo vende un chino sí. eh, lo probó pero no eh, largando un mosquito y matándolo le puso las pilas lo probó y le pasó un destornillador y yo vi que hacía unas chispas y dijo ves así anda bueno listo capaz también cuando le pasó eso lo rompió
1: pero vos la pudiste volver a prender en tu casa
2: Prende, sí, prender, prende, pero no estaría eh, fulminando, no está exterminando.
1: Acá dicen que tenés 72 años por tener una paleta contra los mosquitos.
2: Pero ellos no saben de qué estoy hablando. Ellos no ¿Piensan que mosquitos? Es la, la plástica que tenían nuestros abuelos
0: era una
2: no. paleta de esas? Yo acá tengo tecnología, Genchi.
1: Tecnología de primer mundo Eso eh, eh, funciona con, con pila Bueno, si funcionaste Porque evidentemente no, no te funciona eh, Ah, Eva tiene toda la data, mira de... Eva tiene toda la data eh, eh, Yo iría por, con eso por la calle La verdad Y,
2: y a la gente le darías
1: <risa> Ah, a ver, ni bueno, un se otro.
2: llama una pistola eléctrica Lo que queremos <risa> eh, Estamos general, en contra Estamos en contra
1: eh, bueno, sigo con las efemérides eh, Se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas Se conmemora anualmente el 3 de diciembre Con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades En todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo Así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural muy importante este dato. Eh, ahora pasamos a también todo lo que es gente que nació un día como hoy, que eso a ver. es súper importante. Es importante. En 1930 nace un día como hoy el cineasta francés Jean-Luc Godard. Que es, eh, bueno, alguien muy importante para la historia del cine Muy
2: importante, sí, miles de películas La primera eh, con la que catapultó a todos Se llama, bueno, Mamá soy canguro Es una película eh, infantil Pero que sí. tiene, digamos, eh, aporta una reflexión Al mundo adulto también, ¿no? Se trata como bien el, si querés, te la describo brevemente o bueno.
1: Dale, sí, no, por no, favor, no la vi. Porque María,
2: ya está, ya está, ya está, deja de...
1: Pero una bajadita ahí, como viste, una... Bueno,
2: eh, se trata de una persona que se sentía canguro, eh, deconstruidísima, en 1931. Entonces, a partir de todo esto, nadie lo reconoce, nadie le reconoce, hasta que, bueno, en un momento dicen, bueno, está bien, te vamos a empezar a decir canguro, logra cambiar su documento y, bueno, todos felices.
1: Lindo. Qué lindo. Qué previsor, ¿no? Como que ahí a la vanguardia siempre. Vanguardista,
2: vanguardista.
1: Vanguardista. Eh, en, mil nove, en 1894, no para atrás, fallece el escritor y poeta británico Robert Louis Stevenson, autor de obras como La Isla del Tesoro y El Extraño Caso de doctor Jekyll y Mr. Hyde. Que, eh, ah. Gran libro, ¿eh? Gran libro. Gran libro. Es, gran, es, gran libro,
2: básicamente además... Imaginen que cuando él elabora eso no había tanta investigación clínica sobre lo que hoy podemos interpretar como esquizofrenia. Entonces es un fenómeno en donde distintas personalidades coexisten en un mismo cuerpo. Muy interesante.
1: María. Muy interesante, muy vanguardista también. Eh, nace en 1960 la actriz estadounidense Julianne Moore. Julianne Moore.
2: Me gusta Julianne Moore. Me ¿Te gusta, gusta. Julianne Moore. Sí.
1: Y en el 69 nace Nancy Dupla.
2: Bueno, esto es lo importante. Vayan nuestros respetos a la señora Nancy Duplas. Felicidades, Nancy. Te El queremos que es muchísimo. Nancy.
1: Te queremos. Ella debe
2: ser sí. de las sí. personas más buenas de... de que estás, ella es muy famosa porque mucha televisión, caña rusa y tanta otra cosa. Y es buena. Vos la ves y es una persona buena.
1: Sí, sí. Bueno, un abrazo enorme. Eh, Después, un día como hoy, en 1965, sale a la venta eh, el disco Rubber Soul, Rubber Soul, Rubber Soul, de los Beatles, Pablo festeja. Eh, a quienes puedan ver eh, Get Back, el documental que salió de los Beatles, eh, la verdad, yo, María, personalmente, se los super... Eh, o sea, si sos fan, la verdad que si no sos fan, eh, te puedes pegar un terrible embole, no es que decís, ah, que diver. No, a mí eh, me pasó
2: que me lo recomendó una gente, muy, muy recomendada, digo, no, pero esto es una cosa que si me lo recomendás vos es porque es para que lo veas vos, no yo, porque claro. se me doy cuenta que tenés que tener todo un back y que te tiene que interesar mucho porque no es una cosa así pochoclera que es como, ay, te encontraste con algo.
1: No, eh, está bueno decirlo, no vamos a decir las cosas como son le vamos a mentir a la gente eh, si sos muy fanático de los videos la verdad es un yo estoy éxtasis puro porque bueno los veis ahí componiendo puteando pasando pasan cositas es divertido había mucha son... pelea
2: entre ellos
1: yo no voy a spoilear, viste porque spoileas
2: y la gente por favor lo ve igual
1: eh, no lo terminé pero al, hasta donde llegué que es la mitad porque son ocho horas eso también hay que decir de documental ocho
2: horas Muchísimo. Son horas tres
1: horas capítulos horas. de dos Pero horas, de horas y media. No paso tres. Ni
2: durmiendo. Ojalá pasó <ríe> ocho horas durmiendo.
1: Eh, son muchas horas. Yo voy la mitad y sí, ya se ven eh, ya se ven las primeras como peleas. Eh, se, se la putea a Yoko Ono, se lo, eh, George Harrison se toma el palo. Bueno, yo no quería spoilear. Eh, acá no nos dice No a favor
2: de que se la putee tanto a Yoko Ono, eso sí, eh. Así como persona mediocre de la música, porque también este es el asunto. Viste que ahora Spotify te muestra eh, qué es lo que has escuchado durante el año. Sí, sí. Bueno, cuestión que nada yo me no da puedo más decir vergüenza nada. que eso. Nada me da más vergüenza que eso. Si ustedes viesen realmente lo que es... es creo que yo tengo el consumo más mediocre de música de todo el país. ¿Nos puedes decir? Sí. ¿Cómo?
1: ¿Nos puedes decir el top five que te salió?
2: No, todo hits. La verdad que todo hits. Todo hits. Eh, soy muy jitero Pero es cierto que es raro porque eh, eh, Te puedo, o sea, puede ser Hay una mezcla entre Elegante, duquis Estela Raval eh, <risa> Sara eh, No sé, o sea, todo así como una mezcleta, ¿entendés? Como de repente Britney Spears eh, No sé, después eh, alguna de Bersuit Entonces es toda una locura esto
1: Esquizofrenia pura.
2: Esquizofrenia es como una playlist que quedó de un hostel que fueron pasando. <risa> Entonces cada uno ponía un tema y bueno, ese es mi, play, mi, mi Spotify.
0: Bueno,
1: pero más divertido quizás, porque el mío fue la verdad que una cagada. Los Beatles, Charlie García... Eh, Pedro Osnar Espineta eh, Y una piensa Dale, Un eh, hombre esta chica, recién
2: divorciado Sos un hombre recién divorciado Soy vos, ¿sí?
1: un hombre recién divorciado En el cuerpo de una joven de 24 años Lo cual no tiene ningún tipo de sentido uh -huh. eh, uh -huh. Bueno eh, Dicho esto también Hoy se conmemora Que en 1994 Justo que hablamos de Olivos Y todo ese momento sí. Donde se empieza a diferenciar La celiaquía del veganismo Sony pone a la venta ...en Japón, la consola de videojuegos PlayStation. ¿Puedes creer? Mira, hoy... Un día como hoy. Qué loco, ¿eh? Las cosas de la vida. Eh, Cómo le cambió la vida a mucha gente. ¿Sabes que también le cambió la vida a mucha gente? Que pasó un ¿Qué, día como hoy.
0: Qué
2: cosa.
1: Eh, en el 2001, en la Argentina. El gobierno de Fernando de la Rúa impone el corralito. Sí.
2: Impone el corralito... Y vos una como memoria. politólogo... Tenés que decir algo al respecto. Bueno, no tengo ningún problema. Puedo decirlo, no sé si como politólogo, si como persona que vivió ese momento y que vive este tiempo histórico. Dale, eh, mejor. Creo que frente a eso aparecen eh, el, el deseo de ellos de, de, de vivificar esa experiencia y por otro lado parecería que eh, esa acción catastrófica, que como bien sabemos, eh, la crisis del 2001 dio origen, de alguna manera, origen político, ¿no? Digo... Obviamente, si uno va a encontrar una, este, algún rastro político o una inscripción una en una tradición política, no vamos a decir que el macrismo eh, nació después del 2001 y el cristianismo no, bueno. nació en 2001. Pero sí como cristalización de dos ideologías con distintos proyectos, bueno, eh, necesariamente hay que leerlos desde ese momento, ¿no? Después se inscriben en otras tradiciones. Pero eh, quiero volver a puntualmente lo del corralito y obviamente... Eh, los hechos que desembocan, no solamente el corredito sino toda la hambruna que se produjo con ese proyecto político que estaba encarnado en la Alianza, recordemos que la Alianza es un gobierno que viene a cambiar, que aparece, digamos, con una, este, una propuesta, no de eh, alterar la, el esquema productivo de los 90, sino ellos sostenían que el problema era la corrupción, no, digamos, el... Eh, el modelo en sí. Porque ni siquiera se le puede decir modelo, digo, al libre mercado, ¿no? Y a todas esas fantasías que, como bien sabemos, lo único que hacen es este, legitimar y fomentar la desigualdad, ¿no? Porque ya ni siquiera podemos hablar de que, ah, no, bueno, el proyecto, porque está comprobadísimo de que eh, el, los comportamientos subjetivos y sociales no se condicen de esa manera. Pero insistiendo en esto, pienso eh, que, que no existe, digamos, por ahí, ¿no? Digo, en, en, el, en el oficialismo, alguna forma de. Eh, traer esas experiencias tan constitutivas ¿no? De, de, la, de, de, de nuestras identidades políticas como algo a lo que no queremos volver pero sí, digamos, del lado de la, de, de, de la oposición esta semana, toda asignada por eh, WhatsApp, fake news, en donde precipitaban un corralito, ellos traen esa memoria nuevamente con efectos políticos. Entonces, en ese punto, ellos están, digo, un paso adelante, ¿no? Como vivifican esos momentos, los traen, los recuperan para justamente hacerlos hablar en el presente. Eh, fue la semana, el, eh, esta semana que pasó fue la semana en donde se retiraron más dólares de las sucursales de barrio de los bancos. Es decir, la ya. gente ahí caló, digo, la fake news, ¿no? O sea, hacía dos años que no sacaba se nos sacaban tantos microdólares, porque no son grandes fortunas. Son esa gente que tiene un pequeño ahorro en dólares que lo tenía en el banco, a través de la fake news, eh, digo, ¿no? En, en, en sintonía con esto, de, de alguna manera, hacer un homenaje a, a esa corrida. Y el este, posterior corralito, y por el otro lado, una, un no ofrecimiento de las consecuencias políticas que traen esos proyectos. ¿no?
1: Che, ¿y vos eh, cómo eh, te acordás? O sea, vos ya eras, no eras tan grande, ¿no? En el 2001 hay que decir, sos muy chico, pero sí chico. tenés una memoria de, digamos. Una de... memoria
2: clarísima de ese momento. Eh, tengo más memoria, la verdad del, No tanto del corralito, sí de cuando empezaron los saqueos Eso sí me acuerdo perfecto O sea, tengo imágenes clarísimas Sí, me acuerdo de ese diciembre Como una cosa que no se entendía Que era lo que estaba pasando eh, Y de los saqueos Tengo muchísimos recuerdos Me acuerdo que estaba dando un examen eh, Y de repente Levanto así la vista y empiezo a ver Esto era en la avenida Mitre Para que quienes este, me acusaban de porteño en la avenida Mitre, en Caseros, eh, estaba dando un examen. Levanto así la vista y veo que empieza a haber una corrida de gente con cosas... Creo que eran garrafas, bueno, Ay, no. cajas, como que... Quedo, y yo pregunto, ¿pero qué está pasando? A los demás parecería como que no, no les interesaba tanto. Y me acuerdo al profesor diciendo, bajen la mirada y sigan el, con el examen. ¡No! Como si... ¡Ay, Dios! O sea, Creo que es eh, el peor gesto docente suponer que hay algo más interesante en esos papeles y en la examinación que tiene eh, que hacer que tratar de alguna manera de problematizar eso que está pasando a tu alrededor. O sea, no, conectate con este saber fáctico y no mires a tu alrededor. Nefasto, nefasto.
1: Eh, a mí hace unos años me pasó, yo era muy chiquita, la verdad hay que decir, en esa época... Eh, no llegaba a, a preescolar, pero hace poco me pasó, viste eh, que uno tiene recuerdos a veces de la infancia como que mucho tiempo después conecta o entiende a qué referían como que hay dos dos cosas que me pasaron en ese sentido en, con, con relación a, a lo político muy muy concretas una era que ...yo tenía como un recuerdo de estar en el balcón de mi casa... ...escuchando el caceroleo y cacero, no sé, como con gente caceroleando cerca... ...pero que en ese momento claramente no entendía nada... ...era como algo re normal, como ah sí, obvio, la gente eh, sale a cacerolear... A, los, a, los, ...a las ventanas y los balcones y mucho tiempo después dije... ...como que pude eh, conectar que ese momento donde yo estaba mirando para arriba... ...y veía las cacerolas y no sé qué, tenía que ver con ese momento político... ...y también me pasó algo re fuerte, eh, muy similar con eh, yo vivía eh, relativamente cerca y pasaba bastante por la puerta de la exESMA, donde sí. en ese momento eh, se, eh, hubo una época donde estaban colgadas afuera de de Como las rejas del predio, eh, las si, como siluetas, figuras de car siluetas de cartón, como eh, haciendo un, nada, sí, 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 obviamente sí. una cuestión simbólica con los desaparecidos, qué sé yo, y como que a mí me llamaba mucho la atención, porque yo no entendía cuando pasamos por Ay. ahí qué eran esos, como eh, era como que es esta expo de gente, cartones con formas de personas, como que no, no, no entendía eh, nada, y me acuerdo de preguntar como, che, pero qué onda esto, y como que claramente me dio una explicación, que en ese momento hay que ver qué que me quedó. Y muchos años después eh, de decir, ah, boludo, ahora entiendo todo, pero como hay algo de hacer esas conexiones que a mí me, no sé, como que es medio un cambio de, te resignifican todo un, todo un pasado y un montón de, de recuerdos, eh, nada, nada, una boludez, Espero me, me flashea. En fin, eh, para cerrar estas eh, efemérides, sí. te cuento, mira, que se celebra el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas.
2: Bueno. Perfecto, mirá, mirá como todo está en sintonía. Finalmente, comprense las raquetitas, pero que funcionen también.
1: Pero que, que no los caguen. Eh, 11-39-398888, 88. seguimos recibiendo sus audios. Eh, recuerden, les estamos preguntando las comidas sobrevaloradas de las fiestas eh, y hay un quejódromo popular también eh, abierto para quienes nos manden sus mensajes, participan por eh, las remeras de satélite. Kunz y nos vamos a la pausa eh, Escuchando eh, Martín no dijo que su, no, Sí, es verdad Martín, por favor te pido Un poco de colaboración
2: ¿Qué no dije? A ver, ¿de qué se me acusa ahora?
1: De, de no haber de, de que te gustan todas las comidas de las fiestas Y eso es imposible
2: Me encantan todas las comidas de las fiestas Todas las comidas de las fiestas Tenés fiesta. que
1: sacrificar una
2: Bueno, eh, la ensalada es el juego. de fruta no tiene ningún sentido después de todo el atore que uno se hizo, que den ensalada de fruta para seguir que irte a dormir directamente como con un último oxígeno. Cancelada la ensalada de fruta.
1: Cancelada. Muy bien. Eh, ahora sí, gracias. 11 ocho ocho 8888 Nos vamos a la pausa escuchando a Blur Coffee and TV
3: Detectives salvajes Por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya Estamos en Instagram Nacional Rock
2: 93.7
0: Los viernes a las 20 La Cotorra Algunas de las tantas sobrinas Que ha tenido y tiene Y sigue teniendo Ana Berkín, La traviarca Que nos comentan qué ha significado Estar en la vida De semejante traviarca
3: la mano de Suzy Shock, voces trabas. disidentes <risa> copan el aire. Es un orgullo, es un privilegio. Para mí, la tía Loana era una de las personas
4: más divertidas que yo conocí. Ella era muy carismática. Su lucha y, y todo lo que ha significado ella en cuanto a derechos ganados para la disidencia.
0: Viernes, de 20 a 21, por 93.7, Nacional Rock.
3: Así
2: hace la tuya.
0: Hay músicas Te para Rock. Rock.
3: Nacional Rock.
1: Eh, muy bien, estábamos escuchando eh, a eh, Gustavo Cerati haciendo magia Les aviso que no tengo retorno y ahora quiero pedir audios Así que, eh, buenísimo, ahí va Vamos con audios de les oyentes, a ver
2: Che, chicos, hay que dijeron el churro relleno de Roquefort. ¿Eso está bañado en chocolate? Porque la combinación Roquefort y chocolate es un quilombo químico en la boca, ¿eh? Y no solo en, eh, en la boca, me parece. Sí. Eh, en... pri el principal bardo se da en el hígado, para empezar. Pero es cierto pero que si la combinación tinas. de Roquefort con chocolate es muy rica. No ah. así el baño de chocolate que le ponen al churro que es baño de repostería, ¿Qué, que ¿qué es pasa? un chocolate de mierda realmente, no es buen chocolate.
1: Y pero que se que usen buen chocolate, que agarren un chocolate de verdad y lo derritan. Pero
2: no te dan los costos, María, tenés que terminar cobrando un churro 1.400 pesos y la gente no lo puede pagar.
1: Y la verdad que no, te quiero, ahora te voy a pasar porque les oyentes te mandaron eh, lugares donde comprar eh, tanto pan dulce como churros, ¿eh?
2: ¿Celíacos? sí. Me interesa muchísimo esto
1: Pero yo no les voy a hacer publicidad gratis Porque acá no sabemos no. si te lo van a mandar Entonces yo te lo voy a mandar por privado
2: Me parece muy bien, María Porque somos vivas Y somos, eh, somos de este business ¿entendés? Nos damos cuenta de todo Cómo son las cosas
1: Escuchemos otro audio, a ver
3: ¿Sabes de lo que me quiero quejar? Estoy harta de ser la única que le pone onda a la Navidad, que decora toda la casa, que planifica todo, que se mata cocinando y todo el resto. La Navidad es una mierda, la Navidad es una mierda. Y después llega el día y todo el mundo re feliz pasando la bárbara y ay, porque me quejé esto y al otro año lo mismo? No se puede vivir.
2: Estoy de acuerdo bueno, con esta persona.
1: La respeto muchísimo. Muchísimo. Sí,
2: porque por la gentecita como vos... ¿Te das cuenta?
1: Por la gentecita como yo. Está bien, está bien, ¿sabes qué? Está bien. Eh, a ver, otro audio.
2: Buenos días, chicos de Intempestivo. Yo me llamo Martín Tocayo. Cumplo el 25 de diciembre y tenés razón, loco. Ya la gente no hace nada. Mi mujer Ay, se no. va, mi hijo se va, me dejan solo. Y nada, loco, no te va, no te sientas mal. Este, Aunque a, a, Olesa porteño, yo te creo que sos del conurbano. Te quiero, un abrazo. ...a la distancia, chicos... ...hermoso programa... ...bueno, ahora qué es esto... ¿Qué es ...el, el programa que se llama... monetario versus federales... ...o sea... ...qué es esto... ...qué es esto, chicos... ...o sea, no es un tema que me tengan que creer... ...yo te ¿no? creo,
1: ¿no? hermana... ...yo te creo... O
2: sea, ...bueno, no sé... ...tengo el documento hasta en, en... ...perdón, en provincia... ...o sea, me vacuné en provincia... ...bueno,
1: ¿Qué pero, Mart ¿Qué pero Martín... ...vos, eh, ¿dónde vivís hoy en
2: día? ...hoy vivo en la capital pero eso no me convierte en porteño. Yo mira, dudoso mira ahí. Ana Más Ferreira. Ana Más Ferreira. Eh, mira la catípula. Esta mujer es, eh, es eh, argentina, ¿no? Porque ella lleva no, 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 no. en su habla eh, el Brasil. Es eh, alumnias que le dijo a la señora Diana Aguirre que no quiero profundizar en ese tema no,
1: no vamos a entrar de nuevo en esa agenda eh, te voy a hacer un salpicadito de comidas que la gente nos tiró eh, que son eh, sobrevaloradas eh, basta toné y ¿qué asco el tomate relleno dice tomate Paula tomate
2: relleno se lo meten en el culo, estoy de acuerdo en el, el culo entero es, una, es, es espantoso el tomate relleno Nasco. Ya, el, ya el tomate de por sí es bastante feo como para que encima les, a alguien le qué me que mejor que rellenarlo y los zapallitos rellenos peor Bien por esta persona, se tira el tomate relleno. ¿Qué más? El
1: arrollado de pollo, una carita... Arrollado de
2: pollo me da asco el nombre ya, arrollado de pollo, o sea, <risa> no me parece bien, no así el pionono, que hay algunos muy ricos realmente.
1: El pollo relleno también. El pollo Todo... relleno
2: no me gusta. De...
1: Eh... La torre de panqueques, no se reconoce ningún sabor y no te entra en la boca.
2: Exactamente. La torre de paquetes Es una verga Ahora que me estoy dando cuenta Que realmente Lo de las comidas No tiene ningún sentido porque, Ninguno eh, Igual sabes que me estoy dando cuenta También Yo estoy muy mal criadito Porque mi vieja cocina Muy bien realmente
0: mm, Entonces
2: la... eh, Siempre hay manjares Y delicias Y no se ajusta A las cosas típicas Que hay que hacer Ella es mucho De mirar programita De cocina Cuando tiene un rato O te mira las recetas Por internet Supongo ahora y te hace cosas sofisticadas. No es que dicen, ay, voy a aprender a hacer tomate relleno. No, ya ya se dio cuenta que el tomate relleno es una porquería. Está más mira allá. me estás haciendo pasar una mañana de mierda, María, pensando en el tomate relleno.
1: <risa> y, escúchame, a ver acá estos que dicen, eh, la ensalada rusa, mil disculpas, pero arroz con atún, huevo y mayonesa, malísimo.
2: No, eso no es ensalada rusa que empiece a... Eh, que, o sea, ya tiene dos conceptos ahí con <risa>
1: Está, hay algo mal ahí. La
2: rusa no lleva atún, discúlpame. En Rusia no conocen el atún.
1: Pero se está equivocando con otra cosa, entonces, este oyente.
2: no sé Claro, con qué otra son receta. dos ensaladas distintas. La ensalada rusa tiene zanahoria, papa, huevo... Arveja. Y arvejas. Y muchísimas... Y 25 kilos de mayonesa. O sea, lo sí. que comés prácticamente es mayonesa. Esta otra, esta otra que esta persona hace referencia es atún, papa... Huevo que también es rica, pero es para otro día.
1: Ni siquiera papa, eh, arroz con atún, huevo y mayonesa. No sé de qué habla.
2: Ah, no, es otra ensalada que inventó esta y se persona. ¿Se hace
1: él en su casa? No, se hace no se de la ensalada rusa. Eh, y eh, también tenemos, bueno, mucha gente en contra de la torre de panqueques. Es terrible. Eh, y acá otra persona que nos dice pavita a la no sé qué. Es un ave y nada más.
2: Pavita bueno. a la qué?
1: No sé, puso a la no sé qué, ah, pavita en general. Hay
2: mucha gente que come pavita, que es incomible, un gusto seco. <risa> y para mí es porque quieren como tener un día de acción de gracias.
1: Ah, ok, apropiación no, cultural.
2: No, no, ¿sí? eh, no, es que apropiación cultural totalmente. O, sea, o apropiación entonces,
4: cultural
1: o colonización cultural. Nunca sabremos el límite entre uno y otro, tampoco. Nunca sabremos,
2: eh. pero ambas comparten la falacia de pensar en la cultura como un objeto y una propiedad que se puede disputar.
1: No estamos a favor de eso, así que eh, muy bien que lo resaltes, Martín. Nos vamos a escuchar a Miss Bolivia con Leo García. Tómate el palo.
3: Darío Stanraider.
0: María Stanraider,
3: Y Martín Rachimusi, el militante del humor
1: Escuchábamos a Las Pelotas con Shine Y bueno, damos inicio a una nueva edición de Existencias en General
2: Así es, ya nuevo mes El último mes, la verdad, de esta sección Porque bueno, diciembre ya se termina el año Sí eh, eh, Nos quedan muy pocos programas, María, también eso... Ay, qué triste eso me pone, Es una cosa, es una tristeza que, bueno, nada, hay que saberla llevar adelante porque también, bueno, todo se recicla, todo se renueva, está, está, está bien, ordenan
1: Sí, ordena. Sí. Eh,
2: y a propósito de eso, Cristian Baral, la persona sí. que hacer todo este, digamos, todo este trabajo de investigación...
1: Un ¿Qué? capo, le mandamos... Sádico de
2: mierda, como bien se sí. sabe.
1: Hay que ver qué lo... Yo quiero saber cómo es su cabeza, la verdad, por dentro. Yo porque... también quiero
2: saber cómo es su cabeza, pero bueno, es algo críptico. Entonces le digo, bichito, ¿qué vamos a hacer de existencias en general? Me dice, mira, estoy muy odiado con los pendejos porque son una mierda. Así que vamos a hablar nada más y nada menos de pendejos que son una mierda. ¡Me encanta!
1: <ríe> pendejos de ah, no. mierda.
2: Entro en eso. Voy nomás, ¿eh? Sí. No les veo porque leo cuando... Este... Ah,
1: no, hasta ahí estamos bailando el, el tema que hay de fondo.
2: Ok, perfecto. Sí. Bueno, se trata nada más y nada menos de Robert Thompson y John Benables, o más conocido como los niños asesinos de Liverpool. Apá. Nacidos en la tierra de los Beatles en 1983, Ajá. los niños Robert Thompson y John Benables tenían 10 años de edad y un historial problemático en la escuela. ¿Qué
1: año, perdón? ¿Qué año?
2: 1983. Provenían okay. además de familias disfuncionales. Eran Ay, chicos que siempre reprobaron en el colegio con dramas de yeah. alcoholismo, violencia familiar y divorcios en sus casas. Robert Thompson era un niño que había aprendido a desconectarse emocionalmente por los traumas que había sufrido desde pequeño... Sobre todo el abandono de su padre que les dejó cuando tenía seis años y la violencia que había visto en su casa antes y después de eso. Los paralelismos con John Venables resultaban evidentes. Ambos tenían problemas en sus casas, un entorno violento donde se usaba del alcohol, graves conflictos entre sus padres, hermanos con dificultades de aprendizaje y además sufrían el acoso de sus compañeros. ¿Mm? Por eso se hicieron tan amigos. Sin embargo, esa unión los llevó a cometer uno de los crímenes más atroces y mediáticos de Inglaterra. ¿Pero cómo dos menores podrían ejecutar tal nivel de sadismo? ¿Cuánto se pudo corromper la infancia con tan solo una década de vida? Las respuestas, posiblemente nunca lleguemos a conocerlas con exactitud, pero por lo pronto es mejor hacer una reestructuración de los hechos para sacar nuestras propias conclusiones. Perfecto. Todo comenzó cuando una mujer de nombre Denise Fergus tenía que pasar por la carnicería del centro comercial. Era viernes y quería ver qué comprar para cocinar el fin de semana para su familia. Soltó por un momento la mano de su hijo, James, de dos años, que estaba parado junto a ella, y se concentró en el vendedor que la atendía del otro lado del mostrador. Ese 12 de febrero de 1993 hacía bastante frío. El termómetro marcaba 7 grados y estaba nublado. Pero dentro del centro comercial New Strand de Bull, un suburbio a 7 kilómetros de la ciudad de Liverpool, en Gran Bretaña, estaba muy agradable. El pequeño James, además, iba abrigado con una gruesa campera. Mientras su madre elegía el corte, sacaba el dinero de la billetera y pagaba. Las agujas del reloj corrieron tres precisos y preciosos momentos, de 15.37 a 15.40. Cuando Denise volvió a bajar la vista para buscar la mano de James, ya no lo encontró. Miró a su alrededor y tampoco lo vio. Entró en pánico. ¿Qué madre no ha pasado alguna vez por ese segundo de miedo que estruja el estómago y termina con la angustia disuelta en un abrazo consolador? En un shopping, en una plaza, en un local concurrido, en la playa... Todo estímulo exterior para un menor inquieto siempre es bienvenido. Aunque esta vez no fue la ocasión. En esos escasos minutos de esa fatídica tarde se estaban consumando... El caso que originó el horror de Gran Bretaña y el mundo entero durante décadas. Cuando la madre del niño se exaltó, solo habían pasado tres minutos. La mujer preguntó a todos por sus hijos, nadie había visto nada. Con un fuerte ímpetu, se dirigió a la gente de seguridad del shopping solicitándoles que localicen a James Bulger por los altoparlantes. Tristemente, el menor no acusó recibo de ese, de ese mensaje. Al poco tiempo de la desesperación, llegó la policía. ...de la zona para involucrarse en la búsqueda. Las cámaras del shopping, las imágenes no eran demasiado claras en ese momento... ...pero técnicos especialistas lograron mejorarlas más tarde... ...mostraron al pequeño James irse de la mano con dos chicos. A las 15.43 se vio a los tres menores salir del shopping de New Strand. Rebobinando las imágenes se observó a dos niños que se acercaron a James a las 15.38... A las 15.41, las cámaras los captaron caminando tranquilamente por la galería principal. Cuando los noticieros vespertinos dan la noticia de que el niño pequeño ha desaparecido dentro de un centro comercial, las familias británicas se espantaron. Como todo temor de pueblo chico y tranquilo, se vivió la sensación angustiante de que les podría haber pasado a ellos. Sin embargo, los padres de James se tranquilizaron ya que vieron que los secuestradores, que los secuestradores no son adultos, Solo son otros niños. Puertas adentro, Denise y Ralph Burger se convencieron de que todo saldría bien. Se trata de una travesura. Miré a Denis y sonreí. Va a estar todo bien, le dije. Son solo dos pequeños chicos, recordó Ralph, su padre, sin saber el grado de maldad que demostrarían estas criaturas. Sin embargo, esa liviandad tuvo su peso por el resto de sus días, comenzando a cargar unas horas más tardes. Después de un viernes y sábado frenéticos para la policía y mientras la desesperación de los padres del pequeño comenzó a incrementarse, llegó el domingo 14 de febrero. Ese día se halló a James Bulger sobre las vías de la estación abandonada Walton y Anfield. El encargado de comunicarle a su madre Denis la espantosa noticia fue el detective a cargo de la investigación Albert Kirby, de la policía de Merseyside. Venía de encontrar el cuerpo mutilado cuando se topó con Denise en el estacionamiento del cuartel de policía. Así lo recordó. Me estaba acercando a Denise cuando ella se dio cuenta de que había pasado lo peor y gritó de una manera que jamás olvidaré. Pero ¿quiénes eran esos chicos de las imágenes? Fue una mujer que había observado el video en la televisión local la que aportó los nombres. Era una maestra que había reconocido en esas figuras borrosas a dos alumnos suyos, muy problemáticos Que justamente el viernes 12 Habían faltado a su clase Dos días después del hallazgo del cuerpo Ella se presentó en la estación de policía Y dijo que John Benables Y Robert Thompson No habían ido al colegio aquel viernes Que había visto en la manga de John El día anterior pintura azul Y que los dos secuestradores Que todos habían visto en la televisión Tenían solamente 10 años La policía se dirigió A los domicilios de Benables y de Thompson donde descubrieron sangre y pintura en sus paredes de vestir y zapatos. Los habían encontrado. Aquella tarde, James se alejó de su manera, se, perdón, se alejó de su madre siguiendo a los dos chicos. Entretenido, los siguió hasta afuera del shopping. Al principio lo llevaban de la mano, pero poco tiempo después comenzaron las torturas. Lo esperaba un itinerario de cuatro kilómetros de terror a través de Liverpool. En su camino lloró, pidió por su madre, recibió patadas y golpes. Estaba agotado. Estos chicos lo llevaban a la rastra. Cuando pasaron por el canal Leeds en Liverpool, a unos cuatro cuadras del shopping, lo, empu lo empujaron con fuerza, tirándolo de cabeza sobre el pavimento. James se lastimó la cabeza, la cara y un enorme hematoma le salió en la frente. Desconsolado siguió marchando a los tumbos. Benables y Thompson le pusieron la capucha de su abrigo impermeable para que no se viera la carita lastimada. Los captores se reían de él y la gente que los veía pasar, increíblemente fueron 38 los testigos que observaron la situación y que no hicieron absolutamente nada, pensaban con inocencia que eran hermanos peleando. Días después, esos testigos se encontraron cómplices de un homicidio que con la intervención de un adulto podría haberse evitado. Con el correo de las noticias, aparecían los arrepentidos. Un hombre contó que vio a Thompson pegar una patada en las costillas al más chico de los tres. Le preguntó qué estaba pasando, pero ellos zafaron diciendo que eran hermanos. Una mujer mayor observó sollozar a James y también los encaró. Otra vez los chicos más grandes mintieron. Le les, les, les dijeron que lo habían encontrado perdido. Ella les propuso ocuparse y llevarlos a la estación de policía. Pero cuando le pidió a otra mujer que cuidara de su propia hija, la respuesta de esa otra mujer condenó a muerte a James le dijo que ella no podía cuidar de su hija porque tenía un perro peligroso que no se llevaba bien con los niños una cadena de hechos lamentable para un salvataje frustrado Benabel y Thompson siguieron su camino y se introdujeron con James en algunos negocios robaron pintura azul para maquetas un muñeco troll y unas baterías en un local de mascotas el dueño que ya conocía a los vándalos los echó Benavels antes, le dijo que James era el hermano menor de Thompson. Mentiras y más mentiras para seguir martirizando a James a su gusto. Cuando llegaron al terraplén de la estación de tren abandonada, pasó lo peor. Lo golpearon con violencia, con ladrillos y piedras. Le arrojaron pintura azul a los ojos. Le patearon la cara, al punto de que el zapato de Thompson quedó estampado en su mejilla. Luego saltaron sobre su cuerpo, fracturando sus manos y costillas. Le introdujeron pilas en la boca y le tiraron no. encima de la cabeza una barra de hierro de 10 kilos que provocó 10 fracturas más. Luego, para terminar, colocaron a James atravesando en las vías y lo taparon la cara con escombros. El tren pasó y cortó el cuerpo por la mitad. El patólogo Ay. forense Alan Williams, determinó que James tenía 42 heridas. Eran tantas que dijo que no podía determinar cuál de ellas le había quitado primero la vida. Además, creyó ver connotaciones sexuales en el caso, ya que en el cuerpo habían aparecido sin pantalones, sin calzoncillos, sin medias y sin zapatos, y según afirmó con el prepucio manipulado y retraído. James Bulger había sido secuestrado, torturado y asesinado por dos chicos de solo 10 años. En Gran Bretaña no se hablaba de otra cosa. De los videos recuperados, se deduce que la dupla mortal había estado un buen rato tratando de atrapar a alguna víctima antes de elegir a James. Al ser detenidos, el primero en confesar fue John Venables. Yo lo maté. ¿Qué le dirán a su mamá? ¿Le pueden decir que lo siento? Se mostraba inquieto y gritaba histéricamente que quería quitarse la ropa porque olía a bebé muerto. Robert Thompson, en cambio, se mostró muy frío. Negó todo con vehemencia, pero se delató, dando detalles de lo que llevaba puesto James Bulger esa tarde. Thompson, impasible, preguntó si habían llevado al pequeño al hospital para revivirlo. La prensa lo bautizó como el chico que no llora. En ese entonces, se convirtió en el pequeño más odiado por la opinión pública de su país. En el juicio, los acusados reconocieron que habían querido secuestrar a otro niño para llevarlo a una esquina y empujarlo debajo de los autos. Pero la madre de ese chico apareció demasiado rápido y les había desbaratado el plan. El zapato impreso en la mejilla de James coincidía 100% con la suela del de Thompson. La pintura azul analizada era la misma que la encontrada en la víctima. El 20 de febrero de 1993 fueron acusados de secuestro, tortura y asesinato en la Corte Juvenil de South Sefton y quedaron bajo custodia policial. La ira y el horror dominaban a la opinión pública. Las familias de los acusados tuvieron que mudarse para huir de la gente que los hostigaba. El 1 de noviembre de 1993 comenzó el juicio que se prolongó durante tres semanas. Solo... Se lo, perdón, se lo juzgó como adultos. Los pequeños acusados estuvieron sentados en unos bancos más altos de lo normal para poder ver lo que ocurría. El fiscal Rich Henriques sostuvo la idea de que debían ser juzgados como adultos, pero ello tuvo que rebatir el principio doli incapax del derecho anglosajón que presume que los chicos menores de 7 años no pueden ser responsables de sus acciones, pudiendo extenderse dicho principio hasta los 14 años. Benabel y Thompson tenía 10, pero la corte consideró que eran lo suficientemente maduros para saber que lo que había hecho estaba muy mal y era grave. No en vano, intentando disimular sus actos con mentiras. A la psiquiatra de Thompson se le preguntó si su paciente sabía distinguir el bien del mal y ella contestó, creo que sí. Susan Bailey, psiquiatra forense, entrevistó a Benabel, respondió algo muy similar. La policía reprodujo durante el juicio 20 horas de entrevistas grabadas a los acusados, quienes no hablaron en público. Quedaba claro que Thompson encarnaba el rol de líder. Lawrence Lee, abogado de Benaville en ese entonces, dijo que Thompson es el chico más temible que ha visto en su vida. Dennis, la madre de James, no asistió prácticamente al juicio porque estaba en la recta final de su embarazo de, Mi de Michael. No. Revivió los crudos hechos que se exponían, perdón, rev... Vivir los crudos hechos que se exponían era totalmente desaconsejable. El fiscal sostuvo en su alegato que los acusados habían tenido un plan y que eso y que es eso lo que demostraba por qué habían querido secuestrar a otro chico, pero su madre se había dado cuenta a tiempo. Ese hecho fue reconstruido así. La familia estaba dentro de una tienda cuando la madre vio que dos sujetos de muy corta edad querían llamar la atención de sus dos hijos. Un momento después, ella relató que su hijo de dos años y su hija de tres estaban desaparecidos. Rápidamente encontró a la niña, pero no había señales del varón. Su hija le, le, le dijo, se fue afuera con un chico. La mujer salió del local y empezó a llamarlo a los gritos. Lo encontró en manos de Thompson y Benabel, que estaban convenciéndolo de irse con ellos. Apenas vieron a la madre, los precoces criminales huyeron. El 24 de noviembre de 1993, Benabel y Thompson fueron declarados culpables se habían convertido en los convictos más jóvenes de la historia moderna de Gran Bretaña. El juez pidió un mínimo de ocho años de cárcel y autorizó a que sus nombres fueran revelados. Este último fue muy criticado. El conocido, el conocido sencia, se, sensacionalista diario The Sun comenzó una campaña con la petición para aumentar la pena y juntaron 280.000 firmas. La presión tuvo éxito y en julio de 1994 se anunció que los culpables podrían pasar al menos 15 años en prisión. Sin embargo, las apelaciones y las diferentes opiniones de los letrados y de la justicia fue moviendo ese límite. En 1999, la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que el juicio no había sido justo y que el trato a los menores acusados había sido injusto y degradante. Por supuesto, la familia Bulger no estaba de acuerdo con esto. Dijeron que ellos eran quienes se sentían degradados y desamparados. Luego de la sentencia, Robert Thompson fue recluido en el centro de seguridad y cuidados Barton Moss en Manchester, John Benavides en Bardi House, en St. Helens, demasiado cerca de los Bulger. A John Benavides sus padres lo visitaban periódicamente. La madre de Thompson iba cada tres días. Finalmente, en julio de 2001, poco antes de cumplir los 19, fueron liberados y se les proporcionó nuevas identidades. Como ningún país quiso recibirlos, se optó por mudarlos a sitios secretos dentro de Inglaterra, con el mismo tratamiento que se les da a los testigos protegidos. Se les inventó una nueva vida con historias clínicas y pasaportes seguros. Eso sí, las autoridades les impusieron algunas condiciones. No podían acercarse a la familia Bulger ni a la zona donde vivían, y debían reportarse a los oficiales de la probation. En cuanto a la prensa, se les prohibió divulgar sus nuevas identidades y sus ubicaciones. Durante la investigación se comprobó que la, pe que la película Child's Play... Tres, conocida como Chucky 3, era uno de los videos del padre de John Benables, Nails, perdón, que una de esas películas había sido la que le había alquilado meses antes del asesinato, pero no se pudo constatar si John la había visto. Aún así, las similitudes con algunos elementos del crimen abonaron la teoría de que los chicos habían copiado a Chucky. No. Este muñeco siniestro, poseído por el alma de un asesino serial, es salpicado en una escena por pintura azul. En el interrogatorio, los niños asesinos... ...habían dicho que el film los había inspirado. ¡Uf! ¿Puede un film... ...haber sido realmente la, lo que catapulta a este niño... ...a que cometa semejante atrocidad? John Benables nació dentro del seno de una familia compleja... ...padres divorciados, maltratos en la casa... ...y hermanos con discapacidades. Los celos por la poca contención y atención... ...que recibían harían estragos. En 1991 fue expulsado... ...del colegio por sus conductas violentas... ...contra sus compañeros... ...John pasaba jueves y domingo con su... ...con su madre... ...y el resto de la semana con su padre... Eh, ...quiero abreviar un poco porque es bastante extenso...
1: ...ah, ok... Eh, eh, ...tenés mucho más...
2: Un, un, un ...bueno, ya concluyo...
1: ...estos nenes, eh, la verdad... Eh, ...no, o sea... Sí.
2: ...bueno... Eh, ...en marzo de 2019... ...voy directo a este momento... ...Ralph Burger nice. perdió otra batalla... Que, eh, quería que se levantara la orden de anonimato para la identidad de John Benavides. Se lo negaron. Se pregunta enojado cuántas veces más deberá ese hombre poner en riesgo a la población infantil para que pueda ser identificado. Hay rumores concretos que indican que Benavides está por obtener otra nueva identidad y dinero para mudarse a Canadá. Bah. Otras opciones para el convicto contemplarían para irse del país serían entonces Nueva Zelanda o Australia. El Estado asegura que eso sería más económico que otorgarles cada tanto una nueva vida. El 12 de febrero de 1993, Benavent y Thompson no solo asesinaron a James Bolger. Ese día, gran parte de la sociedad inglesa enterró también el tradicional concepto de inocencia.
1: Uf, eh, tremendo. Gracias, Martín. que eh, fuertísimo. Okay. Fue muy fuerte esta. Eh, no sé si no habrá muy sido fuerte. la más fuerte
2: de todas. No sé, lo que, lo que no sé. Muy difícil, muy críptico el caso.
1: Muy críptico, llegaron mensajes eh, de la gente muy muy impactada. Vamos, gracias Martín eh, por existencias en general eh, y nos vamos a la pausa con Fito Páez, vamos a lograrlo.
0: Seven.
1: Martín, te eh, si quiero leer estos dos mensajes para vale. cerrarse. Nos termina el programa. Eh, Rechimusi, acá tengo un pan dulce que no es de harina. Y Caritas, tipo, E, A, E, 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 y, bueno, Pará. Escuché el segundo. Escuché el segundo, ¿eh? Quiero decirle a Rechi que el orto lo tengo re limpio. Que venga a chequear. Si quiere, yo le consigo el pan dulce apto para celíacos mientras chequea el mío.
2: Dale. Eh, acepto, acepto, porque para mí es una época que hay que coger todo el mundo con todo el mundo, así que acepto.
1: ¿Tenés, eh, gente vamos o sea, queriendo darte su pan dulce, Martín, es no tremendo. Tengo ningún problema, no
2: tengo ningún problema, María, no me dejo correr yo por izquierda ni por derecha, yo no me dejo correr más.
1: Me parece muy bien. Eh, esto es muy, muy progre, muy diverso. Te quiero.
2: Sí, gracias. De nada.
1: Bueno, hay, tenemos ganadores eh, de las remeras de arroba de lo intempestivo, hermosísimas, Este por un lado, a la Oyenta que nos mandó este audio divino, eh, Jake Joela que nos dijo, eh, nadie le pone onda a la fiesta, soy la única que le pone onda, bueno, es, ahí mirá, le
2: hicimos un regalito.
1: Hacemos un regalo por la fiesta. Feliz cumple, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Eh, y también a eh, Cristian Martín, que nos mandó eh, que para él el Vitel Toné. Dice el Vitel Toné: ¿Quién mezcla carne con pescado durante el año? Un asco. Bueno, bueno para él, eh, entonces la otra remera y la producción ya contactada con Ambe para coordinar entonces la entrega de sus premios. Eh, Martín, gracias,
2: gracias por este a programa. Vos, Michi, hermoso.
1: Hermoso todo, gracias a todos los oyentes que estuvieron ahí acompañando, mandando sus mensajes, a toda la producción, Pablo González Esvadías, Mariana Collante, por estar allí, y a eh, Maxi y Nasa, si no me equivoco, que nos operaron hoy técnicamente. Les mandamos un abrazo enorme, Martín te veo eh, el viernes que viene.
2: Dale, y María.
1: A todos les reencontramos el lunes con eh, un intempestivo full pivas, Vero Lorca, Luciana Pecker. Gracias por estar del otro lado. Nos vamos, nos vamos, nos retiramos. Que tengan un gran fin de semana. Eh, escuchamos para irnos a Natalie Pérez con Guaina haciendo tus besos. Chao gente, adiós. Hasta el lunes.